0: Ça sent rudement bon. Oui, c'est vrai. ça, c'est bon.
1: Vous en voulez Oh, merci. Point d'exclamation.
2: Vous
1: faites cher.
0: Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
2: Et il est les...
1: Sur la bande dessinée,
0: tout sur la planète, bande dessinée comme tous les pourquoi j'ai une voix toute bizarre ce soir, non? C'est pas une voix bizarre que j'ai, non. non? Bon, moi je, je la trouve un peu bizarre, ma voix, mais c'est pas grave. Xbul, c'est parti pour une heure de musique et de bande dessinée. On va passer ensemble du bon temps euh, en compagnie de Sofia. Bonsoir, oui, Sofia. Bonsoir, tout le monde. Euh, bande dessinée, vous l'avez compris, ça va être le, le, le menu, le motif forcément, tout ce qui nous intéresse On va le, on va le partager avec vous pendant cette heure d'émission x bull comme tous les lundis soirs, n'est-ce pas Sophia Il y a Exactement. de la bande dessinée, mais il y a Un quoi aussi Un petit peu
1: de bande dessinée de mon côté et de la musique
0: bah, Forcément, de la musique, c'est parti tout de suite avec McCartney
2: So much more than casual conversation
0: Cartonné à l'instant sur les ondes de pulsar. <rire> voilà, c'est ça se faire de la radio. J'ai une voix de robot à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi. Ça fait un truc très bizarre. Ça fait une voix bon. grave
1: essentielle.
0: Non, non, c'est très, très bizarre. Bon, en tout cas. <rire> Moi, je t'entends bien euh, oui, et ta voix pas trop ça, ça. Mais
1: bon, c'est peut-être qu'il y a un autre univers de ton côté. Qu'as-tu à nous présenter ce soir, crapule Ah,
0: oh, un, un, un album d'amour, l'amour en équation. C'est terrible ce, que je, ce dont je vous parle, puisque c'est l'amour en équation dont je vous parle. Ça, vous, ça va vous proposer de vivre les aventures du tome 1 d'une aventure dans la bulle d'Emilie par Camomille et euh, Clara Lang. En fait, comment trouver l'amour quand on est une personne autiste C'est l'épineuse question à laquelle répond Emilie, atteinte du syndrome d'Asperger. D'Asperger, je ne sais pas comment on dit Asperger. Asperger. Un sujet de société encore, Asperger, peu, oui, encore peu exploré en BD. En fait, elle a 19 ans, Emilie, elle est autiste et elle vit chez sa grand-mère avec son chat. La vieille dame est malade et elle lui demande de trouver quelqu'un pour partager sa vie. Pour cette jeune femme qui évite les autres, qu'elle a du mal à comprendre hein, évidemment, euh, ça va être un vrai défi. Alors elle va débuter une série de rencontres. Euh, elle va rencontrer des amis, elle va rencontrer un garçon, elle va lui proposer direct si elle peut coucher avec lui parce que sa grand-mère lui a dit que quand on était avec un garçon, il fallait coucher avec lui pour Bon, c'est une façon assez, assez romancée et assez euh, euh, comment on va dire, un peu guimauve hein, de, 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 de voir l'autisme parce qu'Emilie a, a la syndrome d'Asperger mais elle accepte qu'on la touche, enfin voilà c'est assez, assez particulier, ça permet peut-être de dédramatiser l'univers de, de la maladie et de l'autisme à travers cette, ces 88 pages, c'est un, une série qui est prévue en trois tomes tome, le tome 1 est dans les bacs, c'est dans la bulle d'Emilie, euh, c'est aux éditions Delcourt et ça vous propose de découvrir tout ceci au fil des 88 pages en couleur dans un style graphique somme toute classique, moderne et dynamique dans l'amour en équation chez Delcourt 88 pages 15,95€
1: une nouvelle BD jeunesse vient de sortir chez Jungle Frisson. Ça s'appelle le grand bug projet Octo++. Un grand bug a affecté Internet. Depuis, les dysfonctionnements sont légion. Le réseau est devenu instable. Tous les réseaux étant interconnectés, les problèmes peuvent surgir partout et à tout moment. Face à l'ampleur du problème, de nombreuses équipes sont mobilisées dont certaines constituées d'adolescents. C'est une aventure à fond les manettes. L'équipe d'Octo++ représentée par quatre jeunes adultes courageux va tenter d'arrêter les course folle de tramway, train lancé à grande vitesse, sans capacité de s'arrêter à cause de ce bug ingérable. Dans ces aventures, il y a tout ce qu'il faut pour maintenir le suspense. Un scénario bien ficelé, un dessin dynamique et une course contre la montre pour tenter de sauver les passagers de transport où le contrôle a été perdu et qui risquent leur vie si la situation n'est pas maîtrisée. C'est un récit d'anticipation captivant signé Jean-Christophe Jean Tixier, spécialiste du roman policier pour enfants. Ça s'appelle « Le grand bug ». Le grand bug projet Octo++ de Jean-Christophe Tixier au scénario et Roberta Pierre Paoli au dessin. Les dessins, comme je vous le disais, sont tout colorés, plein de vie, énormément de dynamisme là-dedans. C'est sorti le 2 novembre chez Jungle Frisson. Ce sont 64 pages en couleur pour 13,95 13,95€.
0: On va continuer avec un manga, un manga euh, qui s'appelle Samurai. Samurai nous propose de suivre l'histoire d'un samouraï et comme tout samouraï qui se doit, il doit avoir une mission. La sienne consiste en fait à découvrir qui il est et finalement à quel monde, à quelle époque il appartient. Procédant par pérégrination, il multiplie les rencontres avec des créatures parfois improbable, explorant un monde onirique, à la fois drôle et inquiétant, épique, souvent contemplatif, le propre du manga souvent, parfois flamboyant de couleurs et de créatures diverses et variées. Oui, vous l'avez compris, c'est un manga en couleurs que nous propose les éditions euh, Vega Dupuis. Euh, écrit et dessiné par Oku, ce seinen d'action et d'aventure nous propose un, un ouvrage d'art, devrais-je dire, plutôt qu'un manga tout aussi euh, passionnant qu'un récit épique, qui va emmener son héros aux limites du réel et du mythe afin de découvrir auquel de ces deux mondes il appartient c'est assez unique en son genre, on est loin des, des mangas d'action avec euh, les gens qui se battent ou les filles qui sont amoureuses des garçons ou les garçons amoureuses des garçons, voilà on est sur quelque chose de beaucoup plus élaboré on va dire en termes de manga c'est aux éditions Vega Dupuis euh, 166 pages en couleur et le prix évidemment est un peu différent puisque c'est 20 euros pour ce très bel album qui s'appelle Samoura et qui est paru aux éditions Vega Dupuis Sophia, je vais parler d'un univers un peu particulier puisque les deux bandes dessinées que je vais vous présenter font référence à l'univers carcéral je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller en prison, rencontrer des gens...
1: J'ai lu pas mal de bandes dessinées sur l'univers carcéral, avec Il y a eu... des intervenants, bandes dessinées ou musiciens.
0: Il y a pas mal de choses, effectivement. Et bien justement, le premier album s'appelle « À l'arrêt ». Il est écrit et dessiné par Frédéric de Baume, Sandra Ndiaye et Benjamin Hadès. Euh, donc Benjamin Hadès, c'est le scénariste. Et en fait... Après plusieurs projets à destination des personnes détenues, Sandra Ndiaye décide de travailler au quotidien dans une maison d'arrêt. Oui, l'espace d'un an, elle y organise des ateliers artistiques et culturels, mais son action est fragile car elle dépend de la qualité des relations humaines, des rapports rendus difficiles au sein d'une institution dont le rôle semble devoir se limiter à celui de punir. Qu'est-ce que la société fait de ceux qui ne se conforment pas à ces règles Eh bien, elle les enferme. Mais la prison est-elle un en dehors de la société ou un espace qui la révèle. Finalement, Sandra Ndiaye, qui a participé au scénario avec Frédéric de Beaumis, raconte sa propre histoire. Comment un peu par hasard. On sait bien qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais comment oui. elle a poussé les portes d'une prison pour aller euh, y, y mener des ateliers Comment son quotidien est, est parfois chamboulé par, euh, bah, par le quotidien des détenus euh, Comment des ateliers qu'elle peut proposer sont mis à mal par certains détenus qui, à un moment donné, euh, dans l'atelier théâtre, ont l'impression qu'ils sont les seuls à pouvoir euh, gérer l'atelier théâtre parce qu'ils sont les héros de la prochaine pièce. Et c'est à leur bon vouloir, ils reprennent leur petit pouvoir de caïd. Comment aussi... Euh, euh, la, la, la nature des peines euh, des gens qui sont condamnés va influencer ou pas la mixité des groupes. À un moment dans la prison où elle intervient, eh bien, on, on a balancé le nom de ceux qui sont emprisonnés par rapport à des crimes de mœurs, donc des viols, des choses comme ça. Et là, la vie va devenir beaucoup plus compliquée pour ces détenus-là, mais aussi pour elle, en tant que médiatrice culturelle, qui doit proposer des activités à tout le monde. Donc, ce récit complet de Frédéric de Bomi et de Sandra Indjai nous propose de plonger au milieu de l carcérale avec des pages entières qui sont ça, ça, ça paraît tellement cliché mais c'était impensable d'imaginer une bande dessinée qui ne reprenne pas ça des pages entières de serrures qui se ferment de clés qu'on entend de claques de portes automatiques même si elles sont aujourd'hui déclenchées à distance par des gâches électroniques en prison on passe son temps à attendre qu'une porte s'ouvre pendant qu'une autre se ferme derrière soi on se fait fouiller c'est quelque chose d'assez d'assez prenant dans la vie des gens. Et Sandra India, eh bien elle va mener un début de grossesse dans cette prison, euh, puisque euh, comme une de ses collègues de la maison d'arrêt, euh, un bébé va, va, va se mettre en route et elle va continuer son activité. Donc elle va vivre ce quotidien en prison, en ayant son gros ventre, et ça va l'amener à réfléchir et... Euh le jour où elle quitte la prison, elle sait qu'elle n'y reviendra plus pour travailler. À l'arrêt, c'est un témoignage poignant, un récit complet qui nous est proposé en 80, 87, 96 pages en couleur, 15,95 dans la collection Ancrage des éditions Delco. Vous savez que la collection Ancrage, c'est celle qui s'intéresse beaucoup à la psychologie des personnages qu'elle accompagne. À l'arrêt, c'est un album qui change votre regard sur la prison. Euh, vous ne la voyez plus forcément comme une comme quelque chose en dehors de la société, mais comme une petite société en marge de la nôtre. À l'arrêt, aux éditions Delcourt. Et puis, je vais rester dans, ce, dans cet univers-là puisque le prochain album dont je vous parle s'appelle « Au nom du fils » dans l'enfer de la prison de San Pedro. Alors, on change... Un peu radicalement d'univers de, de, et de territoire Puisque on va suivre les aventures de Stéphane Qui mène une vie solitaire et morose Il est au chômage, il est divorcé Et un soir comme un autre, il reçoit un appel téléphonique en provenance de la Bolivie Son fils Max, avec qui le lien avait été rompu depuis des années Serait décédé dans la prison de San Pedro Une prison unique en son genre car autogérée par les détenus Honteux d'avoir été un père absent, Stéphane décide de tout bazarder de sa vie quotidienne, enfin qui n'est plus que l'ombre d'une vie quotidienne, et de partir pour La Paz afin d'élucider les mystères qui entourent la mort de son fils. Sur place, il va parvenir à rencontrer le, la personne qui l'a qui lui a passé le coup de fil, un journaliste, et qui lui dit que Max, son fils était dans cette prison pour essayer aussi de dénoncer des choses, faire un reportage de l'intérieur. Donc bah Stéphane, il se dit que la meilleure façon pour comprendre ce qui s'est passé autour de Max et pour le venger, probablement, c'est de se faire incarcérer. Donc il va lui aussi commettre un délit pour pouvoir être euh, enfermé à, dans cette prison de San Pedro. Ça ressemble à l'enfer sur terre parce que finalement, les détenus qui gèrent cette prison sont pires que des matons. Donc en fait, on est dans une ville... Dans une ville où il y a même des touristes hein, qui viennent euh, visiter cette prison unique au monde, euh, mais où il y a des vraies mafias, des vrais cartels, il y a du trafic qui alimente tout ça. Et donc Stéphane, lui, va, va s'y faire enfermer, va découvrir euh, la vérité, va essayer de trouver la rédemption, d'acheter une, 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 une bonne morale peut-être par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à son père absent c'est un thriller carcéral qui rappelle un peu la série euh, Prison Break un récit dessi dessiné par euh, Stéphane Corbet sur un scénario de Pauline mitil et de Dian euh, qui, qui lui euh, euh, propose dont cette histoire atypique parce que vraiment le point de départ est, est complètement atypique et ça va nous emmener dans tout un tas de relations, ça va permettre de reconstruire euh, des relations qui s'étaient perdues et ça va permettre ouais je pense un petit peu de, de redéfinir. L'image de ses fans et, 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 et la mémoire de Max, son fils Max Il va prendre des chemins détournés mais euh, l'enfer de la prison de San Pedro va peut-être le conduire vers une vie un peu plus heureuse que celle qu'il avait auparavant Au nom du fils, c'est une bande dessinée qui est parue aux éditions Rue de Sèvres Au nom du fils, le sous-titre c'est dans l'enfer de la prison de San Pedro, cette prison unique au monde 136 pages en couleur dans un style graphique tout à fait réaliste qui nous mène dans les affres de cette prison 20 euros pour cette bande dessinée à destination des adultes qui veulent se familiariser un peu avec cet univers là aux éditions Rue de Sèvres et un très bel album que je vous conseille vivement
2: There was a time I could
3: believe Cause I won't...
0: À l'instant, sur les ondes de Pulsar, vous l'avez compris, de la musique, euh, et je me souviens plus du titre du groupe, mais ça va, ça va revenir, ça va revenir. On plonge dans l'univers de la science-fiction tout de suite Je pense que tu t'en souviens, Sofia euh, Liu Cixin est un auteur chinois qui a écrit des petites nouvelles sur le futur, sur notre avenir, et les éditions d'Elcourt ont eu la très bonne idée d'en confier l'adaptation à plusieurs dessinateurs et scénaristes. Et donc là, je voudrais vous parler des migrants du temps, euh, donc à partir d'une nouvelle de Liu Qin, Liu Cixin. Donc la série s'appelle, c'est pas vraiment une série, puisque chaque récit peut se lire indépendamment des autres, chaque dessinateur est différent, mais ça fait une collection de récits autour de science-fiction. Les formats sont plus ou moins euh, grands. Là, on est sur 70 pages que nous proposent Sylvain Runberg et Serge Pelé euh, et donc euh, ce sont 15 récits de cet écrivain qui sont adaptés en bande dessinée par euh, par des par des dessinateurs de différents pays 15 voyages quantiques à la croisée des dimensions scientifiques géopolitiques et humanistes et qui imaginent des futurs possibles à l'humanité vous avez parlé une fois d'un univers où les voyageurs d'antan retrouvaient la terre avec un peuple tout petit petit parce qu'ils se sont rendus compte que plus ils rétrécissaient moins leur impact carbone sur la terre était grand donc ils ont décidé idée, par un procédé qu'ils avaient imaginé, de tous se réduire, et en fait l'humanité tenait, euh, pas dans une flaque d'eau, mais presque, quoi donc ça permettait à la Terre de se régénérer, tranquillement. Et bien là, on va suivre, dans les migrants du temps, un nouveau récit de survie, de quête, qui va mettre en relief l'adaptabilité humaine et sa fragilité. Et évidemment, c'est le dernier récit de la collection euh, qui avait été initiée par les éditions Delcourt sur les futurs de Liu Xin Donc le dernier des 15 récits, c'est celui-ci par la pollution et la surpopulation. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. L'humanité se résout à la migration dans le temps. 80 millions d'humains sont envoyés dans le futur. Donc, vous voyez, c'est un échantillon quand même représentatif. 80 millions d'humains sont envoyés dans le futur, espérant que la Terre de demain aura pu se régénérer. Par contre, ces 80 millions d'humains, il y a une règle qu'ils connaissent dès le départ, c'est que seuls 4 réveils seront possibles sur une période de 1200 ans, la durée maximum du voyage. Donc voilà, ils ne vont pas pouvoir rester endormis beaucoup plus longtemps. Ils seront organisés pour vérifier à chaque fois si la planète est redevenue habitable et comment va évoluer l'humanité. Est-ce qu'ils vont trouver un nouvel Éden Et donc, on va suivre chacun de ces quatre réveils. Donc, je ne vais pas forcément vous raconter si ce n'est qu'ils vont aller au bout des quatre réveils, c'est-à-dire que la planète va mettre du temps. Ils vont faire un bond dans le, dans, dans le temps de 100 ans. Et quand ils vont revenir 100 ans plus tard sur la planète Terre... C'est pas encore génial, il y a encore beaucoup de choses qui sont qui sont négatives, ils vont se faire attaquer, heureusement, ils vont avoir une organisation à toute épreuve, c'est-à-dire que les gens qui ont imaginé la survie de l'espèce vont structurer le, le, le voyage et structurer l'exploration en fonction de ça. On va suivre le, le capitaine de la mission hein, qui, va, qui va nous embarquer là-dedans, qui a eu euh, le, le, la douloureuse... Euh, Décision d'embarquer seul Sans son ami euh, Sa femme est restée euh, Dans l'univers dans tel qu'il était euh, Au moment où ils sont partis Parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de risques à voyager, à faire partie des 80 millions De, de cobayes en fait hein, Parce que oui. le, le réveil on peut imaginer Qu'il va bien se passer Mais ils n'en sont pas sûrs à 100% Donc il voyage dans un espèce de vaisseau qui, euh, qui voyage dans le temps C'est vraiment barré hein, comme, euh, Il faut rentrer dans cette dimension Il nous emmène, Liu Cichin nous emmène Dans des dimensions pas habituelles On n'est pas sûr un vaisseau qui s'en va euh, euh, comme ça euh, droit devant, non non là il va voyager dans le temps, donc ils ont mis au point un système qui va leur permettre de voyager dans le temps tout en restant sur place donc euh, c'est là, là où ça nécessite qu'on se laisse prendre, c'est vraiment génial ce dernier récit est absolument fabuleux et, et, et je pense que l'ordre d'adaptation de ces, ces, de ces nouvelles en bande dessinée et le fait que ce dernier album, soit euh, cette dernière nouvelle soit celle qui, qui a été adaptée en dernier, nous montre à la fois l'espoir mais la fragilité de notre planète Terre. Et donc il serait bien de lire les futurs de Liu Xin les migrants du temps, en ces temps où la COP28 va être un gros échec. Donc je pense que ça serait bien de lire ça parce que vous allez... Peut-être reprendre espoir, mais aussi vous dire « On n'a pas le cul sorti des ronces, comme disait ma grand-mère. » C'est un récit complet que nous proposent Sylvain Runberg et Serge Pelé. Le dessin de Serge Pelé est tout à fait réaliste. Le scénario de Sylvain Runberg est malin. Alors, quelle est la part d'ingéniosité dans le récit de Liu Xinqing, Je ne lis pas le chinois dans le texte, donc je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, Runberg est un habitué au bon scénar. Et là, il y a un bon scénario qui s'appuie sur une belle nouvelle avec un bon dessin réaliste et qui nous plonge dans le temps. Il faut accepter de décrocher de ce qu'on connaît pour imaginer que c'est possible. Les Futurs de Liu Xinqing, le tome 15 donc, de cette série, vient de paraître Les Migrants du Temps, 70 pages en couleur dans la collection Néopolis des éditions Delcourt, 17,95€ pour vous le procurer. Donc, c'était une suite sans être une suite, vraiment. Ça, ça fait quoi Ouais, ça fait cling, cling, cling. Euh, pareil, je vais continuer à vous parler d'une suite qui n'en est pas vraiment une, euh, puisque, euh, puisque, oui, le... le, le L'hiver à l'opéra est, est en fait une histoire complète que nous propose Philippe Pélez sur un dessin d'Alexis Chabert, euh, mais si vous vous souvenez, j'avais eu l'occasion de vous parler au micro d'un album magnifique qui s'appelait « Automne en baie de Somme ». Eh bien, Pélez et Chabert nous livrent une nouvelle enquête, puisque chaque fois, ce sont des enquêtes et elles vont être liées aux saisons. Donc, on avait eu « Automne en baie de Somme eh ». et bien là, nous allons avoir « Hiver à l'Opéra ». Donc, on est aux frontières de, 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 de la bande dessinée réaliste, de l'histoire réelle et d'un univers un petit peu fantastique, un petit peu fantasmagorique, mais bien les pieds sur terre quand même. On va suivre les aventures de l'inspecteur Broyant dans le Paris de la Belle Époque. C'est un thriller palpitant, un peu entre le fantôme de l'opéra et Jack l'éventreur, avec un graphisme et un esthétisme qui sont vraiment à couper le souffle. Puisqu'on va suivre une aventure à l'opéra où finalement il y a des assassinats il y a des meurtres, mais des meurtres qui sont mis en scène les, 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 les personnes tuées ne sont pas découvertes dans une loge comme ça non. elles apparaissent pendues au pendrillon au milieu d'une représentation avec le sang qui goûte sur les spectateurs qui sont venus là, il y a du politique il y a de l'inspecteur, c'est à la barbe et au nez de, de ceux qui enquêtent par rapport à ça, et puis il y a un personnage mystérieux drapé de rouge avec un masque blanc qui semblent vivre dans les caves de l'opéra. Puisque vous savez, il y a cette grande cette grande imagination, cette image qui reste qu'il y a un lac sous l'opéra. Alors c'est pas vraiment un lac, mais quand l'opéra Garnier a été construit, effectivement on a prévu des grandes cuves pour récupérer l'eau de pluie qui pouvait, qui pouvait arriver du toit et des, et des différents endroits de l'opéra. Donc il y a toujours ce mythe, il y a quelque chose autour de ça, et ça va être exploité à fond par Philippe Pelaise et Alexis Chabert dans ce nouvel album qui s'appelle Hiver à l'opéra. Le graphisme, on est dans la belle époque, on est dans les, dans les dessins qui font un peu penser à Moucha. Je enfin, ne sais pas si, si vous, tu vois Sophia et si vous, auditeurs, voyez ces dessins de la belle époque. Euh, Alfred Moucha, un peintre euh, tchèque, qui avait dessiné beaucoup de, de, de publicités pour Sarah Bernard donc ces, ces femmes très élégantes, très esthétiques, très voilà c'est ça et puis, et puis surtout avec beaucoup d'ornements de, de, en étant dans l'époque art déco, donc il y a ouais. des ornements sur le dessin et dès la couverture que je montre à Sophia on, on retrouve à cet à univers cet voilà, on est sur un dessin superbe d'Alexis Chabert, c'est vraiment ça qui, qui va vous tenir en plus en haleine euh, parce, que, parce que le dessin vous capte littéralement on est sur quelque chose d'époustouflant cet esthétisme, cette recherche d'esthétisme, ces tableaux dans lesquels parfois on se perd au fil de ces pages, de ces 80 pages un hiver à l'opéra, donc c'est une suite sans être une suite, c'est pour ça que je vous en ai parlé aussi, un peu comme une suite. Euh, hiver à l'opéra, Philippe Pélez, Alexis Chabert, 80 pages pour 17,90€, un thriller haletant, un policier qui nous emmène dans un bel univers et qui va nous permettre de vivre au rythme de ce que, ce que vont découvrir l'inspecteur Broyant et d'autres pardon, et d'autres héros de cet album. Euh, Amaury Broyant va être le héros d'hiver à l'opéra j'ai oublié de dire les éditions, oui. ce sont aux éditions Grand Angle que sont parues ces 80 belles pages. Voilà, ça c'était pour Hiver à l'Opéra Allez, je vous emmène dans un autre univers maintenant avec le sac à malice. Qu'est-ce que donc qu'un sac à malice euh, Une bande dessinée parue aux éditions des Ronds dans l'eau, écrite et dessinée par Thibault Lambert. Thibault Lambert, le, compelé, le complice de Mathieu Siam, dont on parle ici souvent dans Le Douanier Rousseau, où je continue. Et bien là, Thibault Lambert, qui lui aussi a déjà publié des bouquins tout seul, La Bigaille, dont je m'étais fait l'écho ici, qui parlait d'un lieu de culture solidaire dans l'île de Léron, et bien Thibault Lambert est toujours préoccupé par ce côté social de la chose et il met son talent de dessinateur et de scénariste de bande dessinée autour de belles causes. Le Sac à Malice, on pourrait penser que ça pourrait peut-être être une crèche pour enfants. Pas du tout, pas du tout. Le Sac à Malice, c'est une épicerie solidaire, un espace de vie sociale au cœur d'un quartier de saint pierre des -Cors. Donc juste de l'autre côté, voilà, de Tours, pas très loin d'ici, là où le train s'arrête. Qu'elle s'appelle Lola, Céline, Samira ou Kimberley, nombreux sont les personnes ayant besoin d'aide à un moment ou à un autre dans leur vie. C'est pour elles qu'existent des associations telles que le Sac à Malice, épicerie sociale et solidaire proposant une aide alimentaire aux plus démunis et plus encore grâce à un espace de vie sociale, l'association permet de maintenir le lien entre les gens, de libérer la parole, d'échanger en cuisinant, d'apprendre à faire du vélo et bien plus encore. Le sac à malice, ça existe à Saint-Pierre-des-Corps, mais ça existe dans plein de villes. Je pense à l'association Léveil qui existe à Poitiers. Il y a d'autres associations de ce type-là sur Châtellerault. Il y a, voilà, ça existe un peu partout sur le territoire. Mais Thibault Lambert, il a une affection pour notre région. Donc après l'île de Léron, il est venu jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps pour écrire et dessiner ce sac à malice. On va suivre le parcours d'une jeune femme qui ne sait plus trop où elle en est. c'est ne sait plus trop ce qu'elle veut faire. Elle est à peu près sûre qu'elle veut plus continuer dans le métier qu'elle faisait jusqu'à présent. Mais peut-être qu'elle voudrait faire assistante sociale, peut-être qu'elle voudrait bien être bénévole. Donc, elle va... Frapper à la porte du Sac à Mali, ça va le rencontrer des gens avec des parcours pas forcément simples, avec des, des abords pas forcément faciles entre les usagers. Mais elle, elle a envie de découvrir, elle a envie de comprendre comment ça se passe. Elle va être à la fois euh, la novice qui va découvrir, qui va comprendre. Elle va nous emmener dans les coulisses de toutes ces épiceries euh, solidaires et sociales qui ont deux fois par semaine euh, bah, l'apport de tous les, toutes les dates courtes en, en limite euh, que les supermarchés leur donnent. Et puis aussi, ce que la banque alimentaire donne, les surplus européens qui sont de moins en moins importants. Et puis aussi ce qui est acheté, ce qui est donné, ce qui est acheté avec, avec des fonds. Euh, et voir comment dans une épicerie sociale, on maintient la dignité autant que l'alimentation des gens. Puisque dans une épicerie sociale et solidaire, en général, on paye 10% du prix. Donc quelque chose qui vaut 1 euro, une bouteille de soda à 1 euro, on va l'acheter 10 centimes. Et puis il y a de la nourriture, mais il y a de la nourriture plaisir aussi. On n'est pas là que pour passer des mauvais moments et avoir des leçons de morale sur ce qu'il faut manger, sur ce qu'il faut faire. On est aussi sur, voilà, sur, sur, ce, sur ce rapport à la vie. Et le fait de payer un peu, bah, ça nous est rappelé, en haut d'une page, une belle phrase qui dit quand on propose aux gens de participer, c'est aussi, on leur permet d'acheter leur dignité, de garder leur dignité et de ne pas être seulement des assistés qui vont récupérer et remplir un sac. Donc, c'est important. Je trouve que ce sac à malice nous emmène dans des récits poignants, dans des récits touchants. Euh, la lumière fut, quand je dis ces mots-là, c'est incroyable <rire> mais le sac à malice nous fait aussi beaucoup marrer parce qu'il y a des personnages haut en couleur on va suivre les états d'âme de l'assistante sociale permanente de l'association depuis des années on va aussi suivre comment la mairie va essayer de mettre un petit peu le grappin sur l'association pour lui proposer plus mais des locaux de rassembler de fusionner comment ça peut peut-être faire perdre l'âme. On va suivre aussi l'aventure de ces femmes qui doivent découvrir comment on fait du vélo. Parce que dans leur pays, dans leur pays d'origine, là où elles étaient, bon, on n'apprenait pas à faire du vélo. Or, faire du vélo, quand on veut travailler euh, par des petits boulots euh, pas forcément bien qualifiés, ça peut être sur des horaires décalés. Et les bus ne sont pas là, ni le matin, ni le soir. Donc, il faut savoir faire du vélo pour pouvoir aller bosser. Le Sac à Malice, un très beau récit que nous propose les éditions des Ronds dans l'eau. Cette maison d'édition est toujours sensible à, à la fibre qui anime ses auteurs et ses autrices. Thibault Lambert a réussi un, un bel album. Oui, je dois dire que c'est un bel album. Avec un graphisme à la fois, euh, euh, il est plus en peinture. On est plus sur de la peinture que sur du dessin de bande dessinée habituel pour de la ligne claire réaliste très bel album qui est proposé par cet auteur Thibault Lambert, un documentaire en BD sur cette association de Saint-Pierre-Décor, le sac à malice immersion au cœur d'une épicerie solidaire et sociale un espace de vie sociale cet album qui comporte 108 pages en couleur, vous est vendu pour 22 euros aux éditions des Ronds dans l'eau, et moi je vous le conseille vivement
3: bat 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 bat
0: return sur les ondes de pulsar extrait du premier album orange mountains bientôt qui de retourne sort un deuxième album que vous aurez l'occasion je pense d'écouter sur les ondes de pulsar quand il sera là quand il sera là oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr allez on y repart
1: C'est de nouveau à toi, Crapule, de nous présenter tes belles BD. Hein je... Oui, oui, Moi, oui je vais me vous reste par... un titre.
0: Je vais vous parler d'une des <rire> bande dessinée qui s'intéresse au boyau de la tête. Vous savez, les, les trucs des poil... boyaux de la de tête. tête. J'aime bien euh... cette expression. Bon, Le
1: bon psychologue.
0: Ce sont les arènes bandes dessinées qui nous racontent l'incroyable histoire de la psychologie sous la plume de Jean-François Marmion et Pascal Magna. Alors, c'est une exploration fascinante et drôle des grandes découvertes et des grands noms de la psychologie et de la psychiatrie parce que ça ça, 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 les deux sont forcément intimement liés. On y voit <rire> pas tout
1: à fait d'accord sur les euh, eux-mêmes entre eux. Ah non, en ah fait, bah c'est lié, absolument mais absolument euh, pas d'accord. C'est un peu la guerre. Quand absolument pas d'accord. Ouais.
0: Mais vraiment, c'est ouais. ça qui, qui, qui en ressorte. Euh, c'est alors. L'axe c'est la psychologie, hein. on n'est pas sur la psychiatrie mais forcément il y a des passages Bien sûr. Euh, puisque des grands psychiatres euh, ou des médecins psychiatres sont devenus des psychologues, ont un peu tourné le dos à la psychiatrie conventionnelle pour se tourner vers des pratiques un peu différentes. Cette histoire de la psychologie est celle de tous les aventuriers qui ont eu la curiosité, l'ambition et parfois la présomption d'essayer de comprendre qui nous sommes, comment nous grandissons, comment nous nouons des relations sociales, comment nous développons des émotions, comment nous réfléchissons, comment nous nous trompons, comment nous faisons du mal, comment nous parvenons à guérir. C'est une discipline, tu l'imagines bien Sophia, très vaste. Ça ne se résume évidemment pas au, duva, au divan, puisque la psychologie plonge ses racines jusque dans le chamanisme et la philosophie antique, les exorcistes du Moyen-Âge, les pionniers de l'hypnose, en, en passant évidemment par tous ceux qui ont exploré et nommé l'inconscient un siècle avant Freud. Et alors là, cette bande dessinée, je ne sais pas s'ils avaient un petit compte à régler, mais alors le père Freud, il est, pré, il est présenté comme un gars qui a une espèce de melon, qui se croit Dieu tout-puissant, euh, qui se fait rabrouer régulièrement face à un un petit peu running gag, c'est le personnage, vous savez, quand vous allez voir un comique, il y en a toujours un que le comique prend à partie au début du spectacle et qui va traîner ce rôle de, de, de boulet et qui va être le, 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 le bouc émissaire, enfin, la tête de Turc pendant tout le spectacle. Ben là, c'est Freud qui est là-dedans. Alors peut-être parce qu'on associe trop souvent la psychologie et la psychanalyse à Freud, euh, mais en tout cas, là, il, de la, dès les premières pages jusqu'à la dernière page, c'est lui qui aura le mot de la fin, on voit un garçon calme très fort alors que je vous avais présenté une bande dessinée qui parlait des derniers moments de Freud et qui euh, était beaucoup plus humaine et beaucoup plus réaliste autour peut-être de... Oui, 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 oui. Et qui montrait comment l'entourage fena... peut-être avait un peu forger une réputation à Freud qui n'était peut-être pas la sienne et comment l'entourage le protégeait. Donc peut-être que c'était comme une star à l'époque, Freud, et qu'il avait un entourage qui le protégeait, qui le coupait un peu de la réalité et que ça pouvait donner l'impression qu'il avait le melon. Bon là, on va partir de très loin, comme vous l'avez compris, le chamanisme, le Moyen-Âge. Et puis on va aller jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à des théories comportementalistes, les gestalt-thérapies, les thérapies, bref, hein, tout y aborder. abordé. Alors ça fait un peu catalogue, donc quelquefois on a l'impression que c'est un peu rapide euh, cette présentation parce que en, en trois pages on va résumer une technique, je veux dire on y aborde la PNL, on y aborde également l'analyse la, transactionnelle, enfin toutes ces choses-là. Mais c'est une page et demie. Donc quand on sait qu'il y a des tonnes de bouquins, qu'il faut des années pour bien pratiquer, on peut trouver ça un peu réducteur. N'empêche que ça vous donne l'occasion, en lisant euh, ce gros pavé, hein, puisque ce sont 272 pages en couleur, ça vous donne l'occasion de balayer tout ça, de comprendre les courants, de comprendre les querelles. Tu le disais Sophia, il y a des querelles entre différentes disciplines. Certains sont persuadés qu'ils ont raison, d'autres pas du tout. On s'aperçoit aussi que certains ont triché avec les résultats pour démontrer à, à leur profit une théorie hein. ils, ont, ils ont falsifié des résultats euh, tronqué des études et puis, et puis on y retrouve certaines expériences assez célèbres notamment j'ai Mil Milman l'expérience oui. euh, voilà, qu'on voit dans, le, dans certains films et notamment un film avec Yves Montand qui est, qui est autour de l'affaire de, de, de l'assassinat de Kennedy euh, où on a euh, truqué une expérience et où on demande à des gens dans la rue, de venir et de tirer entre... Eux. Euh, ils vont être les, les poseurs de questions ou ceux qui vont répondre aux questions. Évidemment, les deux papiers sont poseurs de questions, puisque en face, euh, la personne qui va être interrogée est un complice de l'expérience. On va l'installer dans une pièce. Sauf
1: qu'il faut euh, euh, lancer Et voilà, il des doit charges... associer.
0: Et à chaque fois qu'il y a une mauvaise réponse, on donne une décharge de ils plus en plus importante. Et ce qui est hallucinant, c'est que la plupart des gens vont, vont jusqu'à jusqu des doses mortelles avant de se révolter. C'est-à-dire qu'à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, pour qui ils n'ont pas d'empathie et... et à qui on donne une règle absolument absurde, et eh bien ils vont l'appliquer la mettre en œuvre. Donc cette expérience a eu beaucoup de détracteurs mais en tout cas elle a été répétée et les résultats sont moins probants quand les gens se connaissent c'est-à-dire que quand les, les complices connaissent les personnes qui vont leur infliger les, les, les décharges, cette empathie cette sympathie qu'on peut avoir envers l'autre va, va diminuer notre capacité à accepter l'intolérable mais on voit bien comment ce phénomène-là c'est ce qui avait été démontré dans, 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 expérience. dans cette expérience-là et, et dans ce film c'était de montrer comment... Euh on peut amener des foules entières à commettre l'irréparable, à commettre l'impensable euh, en lui donnant des ordres complètement absurdes, s'il n'y a pas d'empathie, si au contraire on rend les, les, les personnes qui doivent être les victimes très antipathiques, on peut aller très loin dans l'horreur, et je ne vais pas réveiller des souvenirs qu'on évoque ici souvent sur cette antenne, autour de la guerre de 39-45. Donc voilà, on était parti de la psychologie, mais tout ça, ça fait partie de la psychologie, comment on peut manipuler positivement, comment on peut aider à guérir, comment on on peut aider à surmonter des épreuves mais comment également on peut manipuler les foules avec des techniques et des technologies. Donc c'est un panorama de tous les courants de la psychologie qui vous est proposé ici par Jean-François Marmion qui est psychologue, hein, anciennement rédacteur en chef du Cercle Psy et qui maintenant vous, vous, vous propose dans cette bande dessinée un prolongement peut-être de son livre connu qui s'appelait Psychologie de la connerie vous voyez qu'il a déjà pris un peu la tangente. Et donc c'est Pascal Magna qui a illustré ce, ce, tout ça avec un personnage hein, qui, qui nous guide au, tra au travers de toutes ces psychologies qui est notre guide à la fois physiquement présent au fil des pages et, et dans les récits. L'incroyable histoire de la psychologie, un album indispensable paru aux éditions Les Arènes BD, euh, 272 pages en couleur, ça se lit facilement mais ça prend du temps, le temps de tout assimiler. Ça rejoindra sur votre étagère toutes les fabuleuses, incroyables histoires que nous racontent les arènes BD. 272 pages pour 24 euros. Un très bel album. Allez, on va rester dans le domaine de la psychologie parce que vous en avez entendu certainement beaucoup parler en ce moment euh, dans, les, dans les journaux télévisés, mais euh, le harcèlement et le cyberharcèlement sont au cœur des préoccupations de bien des gens, bien des parents, bien des familles, bien des adolescents. Donc les éditions Dupuis s'engagent contre le harcèlement avec les combats invisibles, une série de quatre mangas et en webtoon où sont décryptés les mécanismes du harcèlement mais aussi les moyens, surtout les moyens de les combattre avec humanisme et pacifisme. Ce premier tome euh, est soutenu par la chanteuse à succès Lou, cette jeune chanteuse qui, euh, qui propose d'être de, de, la marraine de ce, de ce premier récit. On va suivre les aventures d'Océane, qui est une collégienne toute simple, ce qui signifie que comme la plupart des filles du collège, elle est malheureusement commentée, jugée ou moquée par certains garçons au gré des tenues qu'elle porte. Elle est commentée sur tous ses réseaux Snapchat et autres. Une attitude qui possède un nom, ça s'appelle le harcèlement, quand on est commenté juste sur son apparence physique ou sur des réputations ou sur ce qu'il en est. Quatre collégiens, quatre collégiens ont carrément créé un groupe WhatsApp de notation des filles, voilà, au lieu de les appeler par leur prénom, ils leur donnent une note, 16 sur 20, 12 et demi, 13, et puis des jolis petits euh, euh, des jolis petits surnoms, évidemment, que je vous en passe, et des meilleurs par rapport à ça, sur la façon dont elles se comportent. Heureusement, Océane, elle est aidée par sa copine Lou, la future chanteuse. Un succès qu'on voit, qu voit dans le manga, mais aussi par d'autres amis qui vont l'aider à ne pas se laisser faire. Même si la perspective d'un drame reste toujours possible lorsqu'on se bat pour des droits aussi simples et banals que le simple port d'un crop top, euh, ce manga... Très moderne dans sa forme, très actuelle Et avec un langage Je vous jure, moi je suis vieux donc j'ai été chercher régulièrement Ce que ça voulait dire, un charreau Je me disais ça doit être un charognard. Ben oui aussi, mais pas que Un charreau c'est un garçon qui enchaîne Un espèce de bourreau des cœurs qui enchaîne Les aventures avec les filles ouais, Pour euh, pour les coincer en fait Pour, pour obtenir d'elles ce qu'il veut lui c'est assez violent, hein, l'univers, entre, même entre filles, entre filles et garçons, et entre garçons, est assez violent. Je crois que c'est assez proche de la réalité, hélas. On ne vit pas ce que vivent nos enfants dans les cours de récréation. On voit bien comment les adultes doivent avoir un rôle apaisant dans ces situations, comment ils doivent permettre de calmer ce qui se passe euh, et puis ça nous rappelle qu'au 3018, sur le site d'enfance enfance au 3018, ils ont la capacité de pouvoir euh, faire disparaître certains nudes euh, et puis surtout ça rappelle qu'un garçon qui demande à une fille de lui envo envoyer des photos d'elle nue, euh, bah, c'est non c'est non, voilà, et quand c'est non, c'est non et euh, après il peut la traiter de tous les noms bah, s'il continue à la traiter de tous les noms par, euh, euh, par WhatsApp et écran interposé, ça s'appelle du harcèlement. Euh, et c'est puni par la loi. C'est puni par la loi de l'école. C'est puni par la loi de Bonjour. notre pays. Oui. Euh, donc, il faut il faut dénoncer, il faut dire. Et même, euh, si on passe pour une pouquille, Pouki, c'est une balance, en fait. J'ai compris, Ayana Kamura qui parlait de Pouki Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Ben, Pouki, c'est une balance. Voilà, je me cultive en lisant des livres pour les jeunes. Les combats invisibles, le premier volume de, cette, de ces quatre qui paraît aux éditions Vega, Dupuis, dans la collection K-Factory, K vous propose de, de, de trouver des solutions. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est en encourageant, c'est que ça permet de trouver des solutions. 224 pages en couleur dans un format manga pas classique du tout, on est sur du 15-21 dans un sens de lecture occidental, on est dans une mise en page un peu plus conventionnelle que, la, que le manga habituel, mais on est dans un, dans un album très très important par rapport au, au fond de ce qu'il propose. Les autres les auteurs et les autrices sont Karim Aliane, Machi et Taous Merakchi, qui nous proposent un bel album. Les combats invisibles aux éditions Vega Dupuis, je vous le disais, 16 euros pour ces 224 pages qui sont très très utiles. Sophia, oui. une bande dessinée sympa Oui, oui c'est
1: à moi, je vais vous parler d'une toute nouvelle collection qui vient de voir le, le jour aux éditions justement Vega Dupuis la collection Alpha, cette collection qui a pour intention de présenter des mangas dont le contenu et le format diffèrent des mangas plus traditionnels et c'est plutôt réussi, pour son inauguration la maison d'édition nous propose Kurage Dishiwo Miyazawa et c'est une très jolie découverte Kurage, en japonais, a un double sens. Il signifie autant le mot « méduse » que quelque chose qui voudrait dire en dehors du plaisir ou de la souffrance.
0: Ah oui, c'est aussi compliqué que le langage jeune finalement, japonais. Un petit peu,
1: ouais, japonais, ça peut être complexe. L'histoire de Kurage est pleine d'étranges, d'onirismes et de souvenirs enfouis. Elle nous raconte l'étrange voyage de Yosuke, un jeune homme de Tokyo, qui, après une dure journée de travail, prend le bus, s'endort dans celui-ci, loupe son arrêt pour arriver ensuite au terminus dans une province au bord de mer. Alors qu'il erre dans les rues et qu'il se retrouve tout d'un coup sur le bord de mer de cette petite station balnéaire, il va faire la rencontre d'un jeune garçon, Kasuki, qui est en train de pêcher et qui l'emmène dans son auberge parce qu'elle est en, en ce moment désertée et dans laquelle Yosuke va pouvoir enfin se reposer car le prochain bus est prévu bien plus tard. Tandis qu'il profite de ce moment hors du temps, les rêves de Kosuke semblent se mélanger le nom de Yosuke semble se mélanger à la réalité et de lointains souvenirs d'enfance font doucement surface. La relation qui se noue entre lui et Kasuki se teinte également d'une couleur particulière qui au fil des pages va se dévoiler sans pour autant livrer toute la subtilité de cet étrange lien. Outre la superbe couverture toute de bleu, quelques touches de blanc représentant un enfant apparemment perdu dans une chambre noyée sous l'eau avec des méduses et des poissons qui évoluent, qui donnent tout de suite envie de posséder cet album, c'est vraiment cette, étrange, cette belle étrangeté du scénario, le mystère qui y règne et les superbes planches qui sont livrées par le mangaka qui font de ce manga un album captivant et séduisant. Il faut alors plutôt se laisser embarquer dans un récit qui peut ne pas avoir trop de sens pour certaines personnes. C'est étrange, c'est un surprenant voyage, mais qui est loin d'être en dehors du plaisir et qui n'est peut-être pas très loin de la souffrance. C'est un très beau premier album, plutôt contemplatif. C'est donc sorti ce mois de septembre chez Vega Dupuis dans la toute nouvelle collection Alpha. Ça s'appelle Kurage du mangaka Ishiwo Miyazawa. C'est pour un public hein, plutôt au-delà de 14 ans et ce sont 20 euros pour se le procurer et je le conseille plutôt vivement bah oui bien sûr bien sûr Une dernière, Allez, une dernière
0: pour la route, Spirou et la Gorgone Bleue, Spirou et Fantasio sont embarqués à leur insu sur un porte-avions pour un combat épique entre un milliardaire polluaire et cynique, mécène de la Navy et des éco euh, écoloterroristes, oui c'est ça, j'allais dire éco -terroriste. oui on pourrait dire ça aussi, C'est euh, Prête à tout pour l'arrêter, écoloterroristes ou éco
1: je trouve que écolo terroriste c'est plus dur que... Éco... Non, je trouve qu'écoterroriste, c'est plus dur que bon. écolo-terroriste. Oh, je sais pas, est tout écolo. est dur.
0: Ouais, <rire> tout est dur. Bon, lors d'un reportage, Sécotine a découvert que le compte de Champignac finançait les activités d'un groupe écolo-terroriste 100% féminin baptisé la Gorgone Bleue. En tentant de découvrir la vérité, Spirou et Fantasio vont se retrouver embarqués sur un porte-avions de l'US Navy, mandaté par, le... par un milliardaire cynique et pollueur, bien décidé à détruire le repère de ces empêcheuses de polluer en rond. Donc... Sous la plume de Dany et de Yann, on va retrouver notre héros, Spirou et Fantasio, et puis également Sécotine qui va s'infiltrer. Donc au départ, on a l'impression qu'il y a des bons et des méchants, et puis finalement, au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture de ces, de ces 88 pages, les frontières bougent un petit peu. Et finalement, les méchants ne sont peut-être pas méchants parce qu'ils veulent être méchants, et peut-être que les gentils sont peut-être un petit peu manipulateurs. Toujours est-il qu'il y a quand même cette défense de la planète qui est bien présente au cœur du récit et que c'est pas tourné en dérision mais ça rappelle qu'il faut être prudent sur les gens qui mènent certains combats sur leur origine, sur leur motivation réelle et sur le fait qu'ils travaillent bien dans l'intérêt collectif de la société. Donc Spirou et la Gorgone Bleue c'est un très bel album dans une ligne euh, claire, classique franco-belge, vous l'avez compris quand on a, a dany au dessin on a forcément quelque chose d'assez conventionnel au niveau de la mise en page, de la mise en image. Très agréable à lire, je vous dis avec une belle morale à la fin qui, qui montre bien toute la préoccupation qu'on peut avoir autour de cette planète. Les éditions Dupuis nous proposent ces 88 pages en couleur pour 18 aros 95. Spirou et la Gorgone Bleue, un très bel album pour défendre la chose la plus importante.
1: La, la terre, cause.
0: la terre, oui C'est parti, c'est terminé, c'est <rire> terminé. bah oui, c'est parti C'est parti pour le départ. Sophia, merci d'être venue ce soir dans x Xbul, nous parler de belles bandes dessinées, de beaux, de beaux bon titres. grand
1: plaisir. Ouais, oui, bien sûr. Le
0: plaisir des auditeurs aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On va approcher de Noël et donc forcément, forcément, on va Avec vous donner de des idées bébés. cadeaux. Ouais, 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 c'est sûr. Allez, on vous laisse en compagnie des programmes de Pulsar. C'est punks tout de suite. Et puis après mieux jusqu'au bout de la nuit. Vous avez de la bonne musique dans les oreilles. Salut, salut. Soyez salut, sages salut. et faites de beaux bébés.